0: As bolsas europeias fecharam com ganhos na esteira de dados positivos da atividade dos Estados Unidos e promessas de investimento no setor imobiliário na China. A propensão ao risco na abertura do mercado europeu refletiu os fortes ganhos das bolsas de Nova York na sexta-feira. A valorização veio dos dados positivos do Índice de Sentimento ao Consumidor da Universidade de Michigan, as vendas no varejo dos Estados Unidos e o Índice Industrial para State. Segundo a Universidade de Michigan, o um índice de sentimento ao consumidor surpreendeu os analistas com um avanço de 50 a 51,1 entre junho e julho, superando o esperado de estabilidade do dado. Além disso, o índice mostrou que as expectativas para a inflação em 12 meses nos Estados Unidos recuou levemente de 5,3% a 5,2%. Em relação ao varejo, o Departamento do Comércio publicou as vendas no varejo, que subiram 1% em junho ante maio para 680,6 bilhões de dólares, segundo dados com ajustes sazonais. O resultado também superou a mediana de projeções, de alta de 0,9% no período. Por fim, o índice de atividade industrial em Empire States, que mede as condições da manufatura do estado de Nova York, Subiu de menos 1,2 em junho para 11,1 em julho. A leitura contrariou o esperado de queda a menos 2 neste mês. Diante desses resultados, a perspectiva de que uma menor pressão inflacionária, somado ao avanço da atividade econômica, influenciou a após de que o Fed deve promover um ajuste de 0,75 ponto percentual da taxa de juros em vez de 1 ponto percentual. O outro destaque positivo foi a promessa da China de apoio ao setor imobiliário. Segundo a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros, os crescentes riscos financeiros decorrentes da queda do mercado imobiliário do país serão combatidos através de um plano para preencher futuras lacunas de financiamento para projetos residenciais inacabados. Neste quadro, a Bolsa de Londres, o índice FTSE 100, aumentou 0,90%, em Frankfurt, o índice DAX elevou 0,74%. Já o, o, em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,93%. Nesse contexto, o índice PAN Europeu, o estoque 600, fechou em alta de 0,93%. Existem, porém, alguns vetores de pressão na Europa que vale a pena destacar. O primeiro é relativo à política monetária do Banco Central Europeu. A agenda dessa semana conta com a divulgação da reunião de política monetária do BCE na quinta-feira em que o mercado espera um ajuste de 0,25 ponto percentual. Caso confirmado o aumento, será a primeira alta de juros na zona do euro em mais de uma década. Esse ajuste em menor ritmo que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, se deve aos sinais de recessão na zona do euro à medida que a inflação segue em níveis recordes na região. O que nos leva ao segundo vetor de pressão, que é a questão energética europeia. Segundo a Agência Internacional de Energia, a Europa precisa reduzir significativamente seu consumo de gás natural nos próximos meses para se preparar para o inverno. A Alemanha, a principal economia da Europa, é altamente dependente do gás russo e, por uma série de razões, a Rússia já parou de fornecer gás para a França, a Polônia, a Bulgária, a Finlândia, a Dinamarca e a Holanda, e mais recentemente reduziu os suprimentos para a Alemanha. De fato, o gasoduto Nord Stream, que transporta o gás da Sibéria para a Alemanha, fechou na segunda-feira passada para a manutenção anual que deve durar 10 dias que, se caso fechado permanentemente, deve impactar na atividade econômica da Alemanha. Dessa forma, buscando novos envios de gás para o país, a União Europeia assinou um acordo com o Azerbaijão para dobrar os envios de gás em 20 bilhões de metros cúbicos por ano até 2027, acima dos 8,1 contratados no ano passado. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York operam no positivo em meio ao foco do mercado pelos resultados trimestrais de grandes bancos e empresas. As ações do setor financeiro em meio aos resultados positivos das balanças trimestrais e do setor de energia, que acompanha a forte alta do petróleo no mercado do futuro, são os destaques do pegão. A promessa de apoio financeiro ao setor imobiliário da China influencia o movimento positivo dos preços da commodity energética. Assim, o barril do tipo WTI para setembro avançava 4,46% a 98,79 dólares, e o do Brent para igual mês tinha alta de 4,37% a 105,58 dólares. Nesse sentido, o índice Dow Jones opera em alta de 0,47%, o S&P valorizava 0,75% e o Nasdaq subia 1,37%. Quanto aos Treasuries, o tenor de 10 anos subia a 2,99% e no câmbio, o índice DXY, que mede o dólar anti real juvais, opera em queda de 0,79%. No Brasil, o Ibovespa opera em alta, refletiu no bom humor do mercado externo. A valorização do preço do petróleo e do minério de ferro contribuem para os ganhos do Ibovespa de 1,55% no momento de composição desse podcast. Já no campo dos indicadores, o Banco Central divulgou o relatório Fox, que mostrou que a mediana de projeções do IPCA em 2022 recuou de 7,67% para 7,54% enquanto a inflação em 2023 subiu de 5,09% para 5,20%. As expectativas do PIB de 2022 cresceram de 1,59% para 1,75%, porém a variação para 2023 seguiu em 0,50%. Já em relação às projeções para a Selic, em 2022 e 2023 se mantiveram em 13,75% ao ano e 10,75% ao ano, respectivamente. A FGV divulgou o monitor do PIB, que registrou, a, registrou queda de 0,8% em maio e anteabril, após três altas consecutivas. A retração se deve à atual conjuntura de inflação e juros em patamares elevados, que reduzem o poder de compra das famílias e, consequentemente, no consumo de bens menos essenciais, como é o caso de semiduráveis e de duráveis. A fundação também divulgou o índice geral de preços 10, que é o IGP-10, que variou 0,60% em julho, quando comparado com o mês anterior. A leitura desacelerou em relação a maio, de 0,74%, e veio acima da mediana de projeções do mercado, de 0,46%. Quanto ao câmbio, o dólar se cotado a R$ 5,36, uma queda de 0,63%. No campo dos juros, a taxa de contrato de depósito financeiro para janeiro de 2024 tinha taxa de 13,94% ante 13,76% do ajuste de sexta-feira. O DEI para janeiro de 2027 era de 13,11% contra 12,94%. E para janeiro de 2029, projetava 13,23% na máxima do dia, antes 13,05% no ajuste anterior. Por hoje é isso, agradeço a companhia de vocês e nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!